0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Ante agudización crisis en Haití, República Dominicana refuerza seguridad en la frontera con seis puestos militares móviles. Ciudad Sanitaria, ¿qué impide la terminación y la entrega formal al Estado después de nueve años en construcción? ¿Por qué la gente se deja traer por promesas de ganancias extraordinarias como las que ofrece Mantequilla? El gobierno dominicano, y el a través del Ministerio de Defensa, ha reforzado con seis puestos móviles en la frontera la protección del lado nuestro de la frontera de República Dominicana con Haití, que hay que decir son 383 kilómetros eh, entre, entre las dos ciudades costeras, entre las dos ciudades extremas, pedernales, y da jabón. En este caso, el gobierno dominicano está reforzando la frontera debido a la inestabilidad que se incrementa en Haití, porque prácticamente no hay gobierno y porque la violencia continúa. Las protestas siguen en diferentes lugares, ya en Codebi hubo una situación de violencia, es una zona franca, Codebi, eh, propiedad de un grupo de empresarios dominicanos pero que está del otro lado de la frontera, en la ciudad de Juana Méndez, eh, próxima a Dajabón, y que se entra antes de llegar a Dajabón, eh, a mano derecha, por ahí, y se cruza la frontera con Haití. Es un esfuerzo que ha hecho un grupo empresarial dominicano, encabezado por Fernando Capellán, para aprovechar leyes eh, norteamericanas que favorecen lo producido en Haití, con una forma de estimular el trabajo, la producción y la ayuda para esa nación. En el caso de la protección de la frontera, uno de los temores de mucha gente es que haya una estampida o haya una migración masiva que no pueda ser soportada, incluso por las autoridades y los mecanismos de protección que existen del lado dominicano y que eso podría generar violencia y una situación de... de fallecimiento de personas o de que las autoridades dominicanas no puedan impedir el paso de migrantes todas esas cosas se hablan, sin embargo hay que decir que el gobierno dominicano ha destacado unos 11 militares en la frontera y que donde se están dando situaciones graves no es en la frontera sino en otros lugares como el caso de Puerto Plata donde ya hubo una situación de quema de viviendas de, de personas haitianas que al ser identificadas como eh, de la misma nacionalidad de un empleado de una casa, de un en, eh, empresario agrícola que tiene una hacienda en Puerto Plata o tenía porque murió el fin de semana, el domingo con otras dos personas el capataz de la casa o el que atendía la casa la esposa de él y el señor propietar, propietario de la vivienda, tío, por cierto, del general retirado José Miguel Soto Jiménez. Entonces, aquí en República Dominicana hay unos grupos que están incentivando el odio, que están incentivando la violencia, que están incluso actuando en sustitución de las propias autoridades Actúan en ocasiones como si fuesen oficiales de migración, se visten de negro, eh, usan armas, eh, utilizan la mentira continuamente en las redes sociales, como dice el periódico El Día Hoy. Y están divulgando informaciones falsas. Por ejemplo, se divulgó en el día de ayer y antes de ayer, eh, un video en donde se dice que están asaltando un consulado dominicano. supuestamente, lo atribuían a que eso en era. En Haití
0: Príncipe, y que eran. Y no fue así. Eso fue en África. Eso fue en, en, en Burkina Faso. Burkina Faso. ahí es un consulado de un país europeo. Bueno. Entonces, ese tipo de cosas no ayudan, de ninguna manera no ayudan. Eh, hay que decir que estos puestos móviles, en adición a los puestos fijos que han sido reforzados, porque hay gente que habla de la frontera. ...y está vislumbrando lo que era la frontera 10 años, 15 años atrás... ...no, eso se ha ido reforzando año tras año... ...y, y más recientemente en esta administración... Eh, se, ha, ...se ha enviado un número mayor de soldados... ...y tienen su avitallamiento y tienen eh, su puesto acondicionado para estar ahí... ...pero además con drones vigilando vehículos que se están moviendo permanentemente... ...de manera que no es esa frontera totalmente abierta que se veía antes... Ni es verdad que, de, que cosas que presentan en vídeos que no responden ni a esta época, ni a veces ni al país, de que la gente entrando, como Pedro por su casa, no, eso no está así. Eh, de hecho, en el caso de Dajabón, que recientemente hubo eh, un incidente, porque la puerta que se abre normalmente para que los haitianos pasen al mercado binacional a comprar, a hacer negocio con los dominicanos, no se había abierto y un grupo desesperado porque tiene hambre cruzó primero pero no, después le abrieron la puerta compraron y, regresa, y regresaron porque esos no son de los que se quedan aquí Eso bueno. vienen a hacer algún tipo de negocio, a comprar o vender, sobre todo a comprar
1: bueno hay que decir Gustavo que una buena parte de las comunidades haitianas no solamente cercanas a la frontera con República Dominicana sino también un poco más alejadas eh, se alimentan de productos que compran en la frontera dominicana.
0: Sobre todo del centro hacia el norte de Haití. Porque Hacia un el poco norte, menos, Cabo Haitiano.
1: Sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en Haití no hay un sistema de producción eh, mínimamente intensivo, no hay eh, una producción que permita alimentar a todas las personas Pero además que Además, que están aisladas
0: las comunidades que todavía conservan tierra más productiva, como en esa. Bahía del suroeste eh, se dañaron algunos puentes y carreteras con el terremoto y las bandas impiden que los productores haitianos puedan llevar su mercadería bueno. a la ciudad ese es uno de los problemas Entonces, que hay. Entonces, hay es más fácil para ellos comprar aquí en la frontera hay una
1: realidad y es que ese estado delincuencial por decirlo así gobernado por grupos vandálicos en diferentes lugares un territorio muy fragmentado en realidad eh, tiene como único vecino a República Dominicana la tendencia puede ser que la gente corra hacia, ese es el gran temor, ¿eh? que la gente corra hacia República Dominicana. Pero el Estado Dominicano debe proteger la frontera, sin embargo, en Haití y en República Dominicana hay grupos antidominicanos y aquí hay grupos anti-haitianos que actúan moviendo el tizón del odio. No hay gente eso es gente que, que, que
0: habla tanto de que va a haber una guerra como si eso fuera bueno y casi como alentando a que ocurra. Bueno. Pero ¿cuál es, ¿cuál es el motivo? Hay que ser retorcido no, para eso. No hay
1: no hay un escenario de guerra. No,
0: ni lo va en a haber porque Haití, Dominicana, de hecho, Haití, no tiene esas hay. bandas armadas, pero eso no es un ejército regular, ni tiene la capacidad de hacerlo, ni creo yo que ningún líder haitiano, por más que digan cosas en retórica política, se va a atrever, de que déjame armar un plan de invadir el país, de Hablan de invasión, la migración, eso no es una invasión, porque entonces nosotros nos podrían acusar de invadir Puerto Rico, Nueva York, España, o sea, el migrante no es invasor, por Dios. Pero eh, esta gente es como si celebrara cada vez que hay un conflicto, y esa no es la manera, es una situación difícil, es un problema que debemos enfrentar, de hecho se están haciendo cosas para enfrentar el problema, pero de, no, de esa manera, eh, eh, divulgando mentiras, asustando odios, no es... Ese no es el mejor camino para solucionar este problema. Pero
1: la otra cosa es que si ellos piensan que con esto le hacen un favor al gobierno dominicano, le están haciendo un gran daño al gobierno dominicano. Y a todo el país. Pero además le están haciendo un daño a, 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 al país, a la imagen de República Dominicana. Están dañando al mismo tiempo el turismo porque están dando la idea de que hay una confrontación no es que aquí, si usted llega, y le que van, este es un escenario no de guerra. Entrar, Entonces, aquí, exactamente. ¿verdad? Ese es una situación verdaderamente eh, irregular que el gobierno tiene que buscar la manera de paralizar, si no detenerlo porque hay libertad para hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Pero hay que buscar la manera de que esos grupos que están identificados y que el Estado Dominicano debe tenerlo también identificados, que incentivan el odio, que promueven marchas, el Ministerio de Interior y Policía le dio una autorización para hacer una marcha en Santiago el fin de semana. Dicen que es una marcha patriótica. Yo lo dudo que sea patriótica. Porque que esos son patriotas nada más contra Haití.
2: Sí. Cuando Estados
1: Unidos nos invadió en el 65, no, y cada vez que, fueron y se metieron eh, en una cueva. Cada cuerda. vez que Estados Unidos
0: Entonces, eh, impone cosas, hacen se, silencio. Se
1: quedan callados, claro, claro eh, que sí. Es muy bueno, to coger, como dice la gente, coger piedra para los más chiquitos. Sí. Entonces, no es Haití... ...el gran peligro para República Dominicana... ...ni el gran enemigo tampoco... ...ni el gran enemigo tampoco... ...ni los migrantes haitianos representan... ...una pérdida de la soberanía de República Dominicana... ...tú sabes lo que decir ahí...
0: Eh, ...en esa marcha que se hizo en Santiago... dije que, que es tan grave la situación... ...que estamos a punto de que perezca la República Dominicana... ...pero ¿quién dijo eso? Oh, República Dominicana es un país firme... ...que tiene con sus problemas como muchos países tienen un sistema democrático que es estable, que hace sus elecciones cada cierto tiempo, se eligen autoridades, Quisiera, hay que mejorar muchísimas cosas, pero no es que este país se está desbaratándose, es una exageración. Entonces es
1: lamentable que estos grupos utilicen la imagen de Duarte como si fuese... Y que utilicen el instituto que se supone que es para
0: estudiar el pensamiento de Duarte y su historia y su legado, no es para susar odio contra nadie, ni estar declarándose... ...con esta frase patriotera... ...eso no es... ...y mira hay una cosa peor... ...hay uno de esos grupos... ...que visten con el mismo uniforme... ...de los fachos de Mussolini... ...que esos son violentos... ...o sea cualquier gente que se manifieste... ...o diga que va a ser un acto... ...para cualquier cosa... ...en que ellos no estén de acuerdo... ...van con amenaza... Hubo ...un artista de hecho... ...un artista plástico... ...que hizo una imagen... ...pensando en la paz... ...y la confraternidad de los países... ...que colocó imagen de Haití... ...de República Dominicana... ...una al lado de la otra... Que amenazaron con matarlo incluso. O sea, hasta ahí están llegando,
1: eso no puede ser, y no se le puede permitir eso. Esa es la irracionalidad en su máxima expresión. Lamentablemente, esos grupos han ganado espacio en las redes sociales, tienen mucha, mucha actividad, muchas falsedades, mentiras, abultan los datos estadísticos de haitianos en República Dominicana. Ahora se niegan a que haya un censo, Gustavo. No, porque es el, de, es espera, el colmo es el más de todos los colmo de las estupideces. Bueno. De todos modos, vamos a presentarle la pregunta ahora que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Quién ganará, según ustedes, la segunda vuelta en Brasil el 30 de octubre? ¿Lula o Bolsonaro? Los dos que quedaron para el balotaje. En un momento volvemos. Si quieres anunciarte en este
0: podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org. Bueno, aquí cada cierto tiempo aparecen personajes, uno no sabe de dónde salen, que se conviertan en figuras públicas eh, o por fama o por infamia. Eh, y eh, lo que llama la atención, y eso nos habla del nivel, de, la falta de conciencia o educación de la gente, eh, estafan con, con supuesta propuesta de ganancias extraordinarias. Ahora hay un señor que se llama Mantequilla, que es de Monteplata y se ha hecho toda una figura supuestamente él, él promete que duplica el dinero en un tiempo récord y muchísima gente eh, ha puesto dicen dinero en sus manos yo no sé si mucha de esa gente que salen dando unos supuestos testimonios diciendo que les duplicaron sus ahorros o sus dineros esto es cierto o es que le da algo para que digan esas cosas no pero lo que hay que preguntarse es por qué ocurre no es la primera vez eh, recientemente ocurrió el caso de una de esas supuestas financieras con ese esquema Ponzi y aquí escribimos y publicamos en acentos recordando lo que ocurrió en los años 70 aquí vinieron una supuesta compañía de que cadena de dinero y entonces era que la persona eh, invertía en aquel tiempo eran nueve pesos, tres se le enviaban a la compañía, 3 a una persona que aparecía en primero en la lista y tres que aparecía eh, en segundo lugar. Entonces, la, la promesa era que a ti te iban a incluir en esa lista. Y que en la medida que tú fu fueras completándose el pago a los primeros, tú ibas a aparecer el primero y te iba a llegar el dinero. Y ciertamente muchos de los que entraron primero recibieron algún dinero, ¿verdad? con esa supuesta cadena. Pero si usted lo analizaba fríamente, eso tenía un momento que fracasar, porque no era una inversión eh, productiva, sino que este le paga a este parche, y al otro, al otro, pero iba a un momento en que ya no iba a haber más personas que timar. Y así ocurrió. Y cada cierto tiempo ocurren esas cosas. Lo asombroso es que la gente vuelve y cree, y caen esos engaños. Ahora este señor, y lo más asombroso es que le permitieron ir a una escuela, allá mismo en Monteplata, a dar una charla sobre asuntos financieros y de que emprendimiento. Yo no sé si ese director o directora, Tenía algún oficio en su vida que hacer que permitió eso. Pero eso no debe permitirse. Porque eso es, primero, promover el engaño. Y segundo, eh, crearle una ilusión falsa a esos muchachos de que de esa forma es que se puede obtener dinero en la vida. Esos muchachos están estudiando. Se supone que aspiran a tener una profesión y a ganarse honestamente el pan. No a convertirse en estafadores como este señor. Entonces, esas son de las cosas que uno se pregunta cuándo la gente va a aprender o cuándo nos van a educar quizá en la misma escuela, son una educación elemental financiera para que se entienda que este tipo de cosas no son posibles. Hay una vieja expresión que se dice, no hay almuerzo gratis. Cuando usted promete un supuesto banquero financiera darle una ganancia extraordinaria, tiene que entender que detrás de eso hay un engaño, y eso
1: se ha visto históricamente. Bueno, un esquema Ponzi <coughs> que ya como tú mismo has dicho, se conocen. El mayor eh, ejecutor de un esquema Ponzi fue Madoff en Nueva York, eh, que cuando se produjo la crisis del sector financiero, se descubrió 2007. exactamente y que eh, hubo que sentenciarlo eh, a cárcel, prácticamente cárcel perpetua, ya murió en la cárcel. Aquí no hay un, una manera de regular este tipo de actividad. Es decir, en República Dominicana la legislación no contempla el castigo sobre actividades como esta. De manera que, aunque las autoridades saben, y ya lo dijo el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, que esto es un típico esquema Ponzi. Los primeros reciben un beneficio y dan el testimonio de que es cierto. Y, eso es y ese es el cebo que atrae a los demás y detrás está la gran masa de gente que coloca su dinero, que le entrega su dinero sin ninguna formalidad, porque en definitiva él le puede dar un papelito de que él lo
0: recibe. Lo primero es que, que si Pero, ha dicho la autoridad, es que usted no coloque nada en una entidad que no esté certificada. Y eso no tiene ninguna certificación, ni de la superintendencia de valores, ni de la de banco, porque no sabe qué es lo que hace. O sea, no se sabe qué es lo
1: que hace. <risa> Entonces es un, un, un juego que una ruleta financiera informal, usted no tiene absolutamente ninguna garantía. Es decir, la garantía es que usted va a una institución financiera reconocida por el Estado y su dinero está garantizado. Si esa institución financiera regulada, evaluada, observada, supervisada, castigada cuando incumple con alguna de las normas, no le cumple, el Estado está obligado a cumplirle, y a hay, devolverle sus recursos. Y hay unos mecanismos establecidos. Pero en este caso no, el Estado no puede proteger a los ciudadanos. Tampoco puede actuar preventivamente, puede advertirlo como ya se ha hecho. No ponga su dinero en esa situación. Entonces, eh, obviamente aquí está, estamos colocando un mensaje del superintendente de bancos, Alejandro Fernández, en el sentido de que este es un típico esquema Ponzi, un típico esquema Ponzi, definitivamente no hay manera de que eso concluya bien, eso puede concluir con alguna tragedia y el Estado, el Ministerio Público está obligado a evitar que se produzca una tragedia hay gente ofreciendo testimonio de que ha entregado una gran cantidad de dinero, 500 mil, 800 mil pesos, los ahorros de una vida de, de alguna Pero persona. Uno no
0: sabe si de verdad a esta persona les dieron esas ganancias o si son personas que les han pagado para que digan eso. Bueno, él, dice, de todo. él
1: dice que tiene una fórmula para reproducir el dinero. Bueno, tal vez está falsificando Pero dinero, nadie ¿qué? sabe cuál es la fórmula. ¿Qué fórmula puede tener? ¿Lo está colocando en alguna institución financiera? No. no, él está jugando y devolviendo el dinero que otros le entregan. Yo creo que esa es la realidad, porque hay algún pero sistema si está de producción que él tenga. Si está hay algún el negocio doble, que tenga el doble, entonces en algún momento
0: alguien de dónde lo está sacando, alguien va, tendrá problemas. Sí. Pero además hay una cosa, la gente le ha llamado la atención a la superintendencia de bancos, pero que eso no es un negocio bancario pero tampoco uno no sabe si corresponde a la supertenencia de valores porque qué es lo que él está
1: haciendo o sea no es una cosa ni la otra no tampoco es un san eh, ojo ojo tampoco es un san porque un san es un eh, mecanismo en el que o un negocio en el que las personas ponen una determinada cantidad de personas acordada ...previamente y entregada en fecha preestablecida...
0: ...que puede ser con ganancia cuando ninguno gana más que los otros... ...pero o, es un
1: sistema de ahorro... ...o
0: con ganancia cuando el que hace el san eh, se queda con una cantidad... ...o sea, si la gente pone 110, eh, le van a devolver 100 juntos... 100. ...pero el, el se queda con 100 el que organiza el san ...no es eso tampoco, entonces uno no sabe realmente qué es lo que se hace... ...y a la gente que no crea en esos inventos... Eh, ...se han engañado
1: tantas veces y se sigue creyendo, es increíble aquí hubo una vez Gustavo, tú te recuerdas eh, unas financieras en los años 80 sí, fue una... del siglo pasado no, eso
0: fue ahí fue la mayor quiebra de bancos y financiera en ese periodo cuando regresó el doctor Balaguer 86-90, uh -huh. que además de financieras quebraron muchísimos
1: bancos bueno, sí. era un sistema que también recurría mucho a estos esquemas sí. Vamos pero bueno, a la hay que nada más decir eso porque en definitiva el que pone su dinero ahí lo está poniendo en una ruleta rusa. Y ya le han advertido que no lo hagan, que no hagan... No eso. tiene la certeza de que va a recibir... Vamos a la pausa. Ni el retorno en ganancia ni su propio ni capital. Ni su capital. Y vamos a ver
0: de nuevo la pregunta del día a propósito de las elecciones en Brasil, que no hubo un ganador en primera vuelta, y Lula y Bolsonaro irán a la segunda vuelta el 30 de este mes de octubre. ¿Quién ganará en segunda vuelta? ¿Lula o Bolsonaro? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: Vamos a ver algunas de las respuestas que he ante la pregunta sobre quién ganará entre Lula y Bolsonaro. Eh, bueno, aquí el 73.72% respondido en el portal en acento directamente piensa que es Lula que va a ganar. Y solo un 26.28% piensa que va a ganar Bolsonaro. Vamos a ver en Twitter. Aquí también un poco menos, pero
0: igual la tendencia es clara de percepción de que Luis Ignacio Lula da Silva ganará el 30 de octubre y volverá a ser presidente de Brasil.
1: 67% y Bolsonaro 33%. Veamos en YouTube cómo es el resultado, 73% piensa que Lula ganará y el 27% piensa que es Bolsonaro el que va a ganar las elecciones del 30. Por cierto del, que
0: la gente de Bolsonaro están alegando fraude supuestamente. ¿Ah sí? Sí. Bien. Bueno, los nacionalistas de aquí son partidarios de Bolsonaro. Ellos dicen que así como le hicieron a, a Trump,
1: que le hicieron fraude, que igual eso es un fraude para favorecer a Lula, que Bolsonaro ganó. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene un reporte para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros. Se ha enviado una comisión de militares para investigar el triple asesinato ocurrido en Rancho Manuel, municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata, donde falleció el hacendado Juan José Soto Corniel y dos empleados suyos. Hasta el momento las autoridades solo han informado que el sospechoso ha sido identificado como Blanc o Blanc, una persona que se cree es de nacionalidad haitiana. Las imágenes que ven es un escenario donde la Policía Nacional trata de someter a la obediencia a un joven para apresarlo y otros ciudadanos y ciudadanas familiares allegados quieren impedir el apresamiento vemos también cuando una señora trata de montarse en la camioneta de la policía nacional y es arrastrada luego la policía dispara hiriendo a otro joven eso ocurrió en el sector de buenos aires en santiago de los caballeros en relación a este caso nos habla el director de la Policía Nacional en el Comando Regional Cibao Central. Veamos lo que nos dice Claudio
0: Moquete. Nosotros ordenamos una investigación, ya que entendemos que la Policía Nacional tiene una respuesta. Siempre entendemos que debemos respeto mutuo y en ese sentido se ordenó una investigación.
2: Ha sido identificado el agente porque hasta el momento solo se le conoce por el alias Roba. Ustedes lo han identificado. Hasta ahora es
0: una patrulla policial. El, el inspector de aquí de la dirección va a hacer la investigación de lugar.
2: Hasta el momento usted confirma su detención de la gente. Sí,
0: está, se está investigando.
2: Con motivo del día del adulto mayor, el Ministerio de Salud Pública en Santiago, específicamente en la región 1 que dirige el médico Adalberto Peña, llevó a cabo una actividad. Nos cuenta de qué se trata. Es por ello que estamos aquí hoy para invitar a la sociedad,
0: y por qué no, a los hijos de los adultos mayores, para que nos lleven a sus adultos mayores, a los centros de atención primaria, para que sean chequeados, para que sean atendidos, y de esa manera integrarlos a la sociedad
2: como persona, no como adultos mayores, sino como personas de provecho. Y un gran susto se llevaron los inquilinos de esta plaza, donde hay varias oficinas de abogados en la avenida Circunvalación, próximo a la sede del Palacio de Justicia de Santiago. Al parecer, un problema energético causó este incendio. Las autoridades... Acudieron de manera rápida y eso evitó que la situación fuera más dramática. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de desde Santiago. Siga con la programación.